0: Cada noticioso.
1: Metropolitana. Nós temos a participação especial do prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha. Muito obrigada, prefeito, por ter recebido esse convite aí, né? E comemorar junto com a gente 60 anos da nossa rádio aqui em Mogi. Bom dia.
0: Bom dia, Marelei. Bom dia a todos aqueles que estão nos acompanhando aqui. É, primeiro, parabéns, né, à Metropolitana. É um. É um, é um veículo de comunicação referência aqui na nossa cidade. A gente fica muito feliz de estar participando desse momento tão especial de 60 anos. Não é para qualquer um.
1: 60 anos de muito trabalho. A gente fala que a, nós contamos essa história nos últimos 60 anos e agora você, como prefeito, é o um anfitrião da cidade. Então, nada melhor do que você estar aqui hoje.
0: Muito obrigado pelo convite.
1: Muito obrigada, viu, pela presença. prefeito Caio Cunha vai fazer um balanço dos seis meses do trabalho dele à frente da prefeitura. Prefeito. Como é que está para você esses seis meses? Como é que você está se sentindo à frente da prefeitura no meio de uma pandemia? É um, é um,
0: primeiro, assim, é a realização meio que de um sonho, né? de um projeto. A gente se preparou durante muito tempo para isso é, e, como você acabou de dizer, a gente pegou a cidade em um momento de pandemia. A gente não sabe o que é a prefeitura sem é a pandemia, é. né? E... E o que isso acarreta na verdade? As decisões têm que ser tomadas muito rápidas é, e muito diferentes de uma hora para outra. Agora, graças a Deus, está normalizando tudo. Mas a gente passou é, 26 dias acima de 100%. Então, assim, é, o desespero de acordar. Nesse período todo dia, e tem uma notícia ruim do uhum. tipo: alguém não conseguiu ser, ser atendido e morreu na porta do hospital, é, é agoniante, né? Mas graças a Deus a gente, é, a gente veio com um ritmo muito forte principalmente por conta de uma mudança de cultura de gestão. Né? Então, esses seis meses foi para entender a máquina, uhum. para adaptar diversas coisas. É, fizemos economias muito significativas com a revisão de contratos, é, diversas adaptações. Enfrentamos a pandemia é,
1: é, de peito aberto esse momento em que a gente tem uma aceleração, inclusive Mojê é uma das que mais vacinou né, no estado de São Paulo, em que a gente a vacinação está crescendo e a gente sabe que os leitos ainda estão ocupando, ocupados, mas não com tanta lotação. Como que você analisa esse momento da Covid-19 e com a abertura também já anunciada de vários pontos pelo governador João Doria?
0: Ah, eu, eu acredito com muita esperança, assim, sabe, Marelei, é, Quando, na verdade, o governo de São Paulo ele se dispõe é, acelerar a vacinação, e aí eu falo isso por quê? Porque a gente depende totalmente do governo, do Estado do governo do federal. À medida que eles mandam vacina, a gente sai vacinando. E a gente tem um compromisso. Aqui com a agenda de Mogi A vacina chegou, ela é aplicada Ela não uhum. fica estocada E foi até por isso que a gente fez Há umas duas ou três semanas atrás o vacinaço uhum. Foram quase 37 horas De vacina é, Ininterruptas né? uhum. é, Então assim é, Eu estou vendo esse momento com muita esperança é, Hoje, a partir de hoje A gente começa já a aumentar a capacidade Para 60% é, é, Lá no comércio né? uhum. Tudo mais Ao contrário Do, do, do governo né, do estado A gente está estendendo um pouquinho mais a hora A gente vai ficar até meia noite né? uhum. é, Então assim A gente está muito feliz é, Muito disposto a vencer uhum. Eu acho que as pessoas elas estão se conscientizando Ainda tem é, Aquela questão da festa clandestina Da aglomeração uhum. Aqui e acolá que isso atrapalha muito Mas é importante dizer Marilei é, A vacina ela não imuniza 100%, ela abranda. Então, mesmo aqueles vacinados, é importante usar a máscara, fazer o distanciamento social é, e respeitar, na verdade, o próximo.
1: Nós temos aí toda uma preocupação com a saúde. Claro que você pegou a cidade numa pandemia. Não, você não sabe o que é a prefeitura sem pandemia. Mas o hospital que é a referência nossa, que é o Hospital Municipal de Mogi, que é o Bras Cubas, ele virou Covid, você nem era o prefeito ainda, mas ficou toda uma estrutura... E se não fosse ele também, a gente ia sofrer Sim. muito mais A gente sabe disso Como que vocês estão tentando se programar Para voltar com as cirurgias eletivas Para voltar com outros atendimentos Que tem uma demanda reprimida em todos os lugares
0: Sim E a é uma ótima pergunta do Marali, Por quê? Porque você vai perceber no, Talvez na próxima segunda-feira O aumento da ocupação de leito Mas isso não quer dizer Que a gente está com maior número de internados o que está que acontecendo com o Estado liberando as cirurgias eletivas, a gente é obrigado a separar, né? aí no caso mais o Luzia, uhum. né? é, a destinar alguns leitos que estavam exclusivos para a UTI é, para outro tipo é, é, de finalidade. Uhum. Né? Então, quando diminui o número de leitos, aumenta o número né, de porcentagem. É, mas assim, a gente já está no momento já de adaptação a gente não acredita que vai ter é, uma terceira onda com aumento de número é, de ocupação no leito de UTI. Se tiver uma terceira onda, vai ser uma ocupação de leitos de enfermaria, justamente por conta da, da vacina. Então, o que a gente está fazendo? A gente antecipou a maternidade, é, para caso seja necessário, espero que não, a gente é, ocupe os leitos... Na maternidade né? Então aos poucos E liberando as vagas de, ah, de, de, de UTI Para as outras cirurgias
1: Então vocês vão fazer uma repactuação Da rede de saúde de Mogê Isso, é,
0: isso vai ser necessário é, até para acomodar essas novas é, é, cirurgias, esses novos atendimentos, exames e por aí vai. Então a gente vai caminhando é, gradativamente conforme o Estado ele vai liberando e há um represamento é, muito grande. Então tem gente que está esperando uma cirurgia há meses, tá? é. talvez até um ano. Né? E não é porque o município ou o Estado não queira fazer, mas sim porque é, essa demanda da pandemia, ela ocupou muito a estrutura da saúde pública.
1: Você citou o Luzia de Pinho Melo, que é do Governo do Estado de São Paulo, né? administrado pela SPDM. É, como é que está a conversa é, da Prefeitura com o Luzia de Pinho Melo, com o doutor Arnaldo de Cavalcante, que também é do Governo do Estado, administrado pelo Governo? Também aqui nós temos a Santa Casa, uhum. que teve uma ala de Covid. Como é que está essa conversa? Até porque você está adiantando as obras da para se for necessário realmente estruturar lá. Como é que está essa conversa aqui da rede? É,
0: graças a Deus é muito boa. A gente teve uma união é, muito forte, muito positiva para vencer a Covid. Não só... É dos equipamentos públicos, mas dos particulares também, então é um ajudando o outro, é um em comunicação com o outro é, essa troca de informação, essa, essa parceria funcionou muito graças a Deus, lembrando que a gente é, também atende é, os munícipes de outras cidades aqui da região, né? então é, às vezes a gente está controlado aqui mas tem que ter esse jogo de cintura justamente para atender também os de fora uhum. né? é, mas a comunicação é é muito boa. E se você me permite, Marley, até, até entrar num assunto muito polêmico, já que a gente citou a maternidade, é, a maternidade, ela, em um projeto de lei do ano passado, ela, ela vai ser batizada sei, é, né, em homenagem é, ao Padre Melo, que é uma grande figura aqui da nossa, nossa cidade. Foi um precursor, é, né? Foi prefeito, é é é, é a referência na educação aqui por conta da da universidade e é um movimento né é, por conta é, das feministas e, e, e alguns outros grupos para trocar o nome da maternidade para o nome de uma mulher. É, eu acho até justo, eu acho até coerente. Só que o projeto ele já foi aprovado né? e não só pelo projeto ser aprovado. É, eu acho que a partir do momento que você faz uma homenagem...
1: Você vai você, tirar a homenagem? Você vai é desomenagear um, é, o Padrimelo? É
0: um, é um desrespeito, é uma falta de, de sensibilidade. E se fosse... É, qualquer no, nome até talvez, né, vamos lá vamos mudar né? mas, uma mas uma pessoa, pessoa da cidade, uma né? pessoa tão importante que na cidade, eu acho um desrespeito à família,
1: então não vai mudar o nome não né? vai
0: mudar o nome, agora o que, que a gente está é, é, se propondo a fazer, hum. as alas quando elas vão sendo inauguradas, elas vão ter nomes de mulheres. Então, ah, cada ala da maternidade vai ter o nome de mulher. Isso.
1: Então, vai ser o nome do Padre Melo.
0: Vai ser o nome do Padre Melo.
1: Eu vi a polêmica, é bom esclarecer. Não dá para você deshomenagear uma pessoa tão importante. É estranho, né? Vou, te, vou desconvidar você, é. não dá, né? Agora também tem uma outra pergunta que entrou esses dias na nossa rede, que é do Pro Criança. Estão falando que vai ter mudanças no Pro Criança no quadro de médicos e atendentes. E as mães do Pro Criança já me perguntaram, Marilei, vai mudar os médicos? Os médicos são ótimos, são referências. Eu queria que você esclarecesse.
0: Não vai mudar os médicos, até porque os médicos do Pro Criança são concursados. Né? Ah, tá. Então assim, é um atendimento é, Da cidade né? Então assim, fiquem tranquilas As mamães, os papais Que isso não vai acontecer É, é óbvio que sempre a gente está no momento é, De estruturação principalmente na saúde, né, que a gente está vivendo esse caos. Uhum. Né? Mas, mas fiquem tranquilos que, que isso não vai acontecer.
1: Outra pergunta. Nós sabemos que com o Sistema Integrado de Saúde CIS, dá para vocês terem toda uma, uma noção de como está a cidade. Nós temos recebido algumas perguntas dos nossos ouvintes falando, Marilei, agora eu consigo fazer tal exame. Né? Como é que vocês estão fazendo uma central para orientar quem está gripado com Covid, quem está no pós-Covid, que a gente está vendo as sequelas, inclusive vocês estão fazendo uma referência, eu já falei aqui sobre o pós-Covid, é, a cada 10 pessoas que tiveram Covid grave uma está com sequelas, que é um dado da Covid longa agora, que está saindo depois de um, um ano e meio da doença nós também estamos acompanhando além disso tudo, né, toda a estrutura de, é, para onde eu encaminho as pessoas, como é que está sendo feito isso pela Secretaria de Saúde?
0: É bom, a gente demanda uma força muito é, forte para a Covid, então é, é, tudo aquilo que chega de informação ele é ele é manipulado ele é calculado justamente porque a gente trabalha em cima de evidências uhum. mas mas enquanto a gente também não deixou obviamente as outras áreas uhum. é, 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 assim, não não atendidas né então assim a gente tem é, todas as informações da das pessoas que foram é, já agendadas que estão precisando, então a própria secretaria ela começa a entrar em contato com essas pessoas para chamar ou para consulta uhum. ou para os exames. A gente está fazendo um investimento grande agora uma lei da reformulação dessa base de dados, principalmente no que se refere à saúde, o SIS. Ele é muito forte, uma estrutura muito boa, é, é, e eu até parabenizo o, 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 o deputado e ex-prefeito Marco Leandro Libertaioli e o Teo Cusades por ter implantado isso uhum. é, 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 e, e ter investido com a tecnologia da época nisso. É um grande banco de dados, uhum. é um grande uhum. sistema. A gente está aperfeiçoando, a gente está atualizando a tecnologia disso, até para ficar... É, com dados mais puros. Uhum. Há muita duplicação ainda. Então, por exemplo, é, Moji tem vai, meio milhão de habitantes, não chega a isso, tá. mas tem é, 800 mil pessoas... Cadastrados, ou seja, tem muito dado duplicado ali.
1: Fora quem compra as contas.
0: Exatamente. Da...
1: Tem gente com... Que com... É. Isso é uma história antiga. Você, é. como vereador, acompanhou. É. Comprando as contas para poder fazer o sistema é. integrado de saúde. É. Para ser atendido em Mogi. É.
0: E dado para a gente é muito importante. Porque quando eu mexo nos dados da saúde, a nossa ideia é do conceito de Smart Cities. Né? Então, assim, esse mesmo dado da saúde, ele vai alimentar de uma outra maneira a educação, uhum. a questão... Social, porque a gente começa a triangular as informações. Sim. E com isso a gente consegue ter é, um melhor serviço para a população e também uma maior precisão é, nas decisões que a gente tiver que tomar.
1: Então isso vai ser reestruturado, CIS? Isso
0: já está sendo já reestruturado está sendo. Né, é, por um software novo, um sistema novo, mas vai, vai continuar sendo CIS.
1: A secretária hoje é a Andréa Godoy. Como ficou o caso do Zeno morrone Ele vai voltar para a prefeitura?
0: Vai, a gente está esperando... É, é, ele Esse Ele liberado? Tá, ele, é, é. Ele pediu, na verdade, é, já há um tempo... É. A, mas o governo do estado é complicado, porque é, você tem
1: férias para tirar.
0: É, é uma loucura. Ele, é. tem, ele tem férias e licença-prêmio. né? Porque
1: Foi essa a confusão da época, na verdade. Ele tem poucos anos no é. governo do estado.
0: Então, assim, ele achava que, na verdade, ele até tinha saído, mas deram licença-prêmio para ele. Então... A gente teve que tirá-lo da secretaria. Mas ele, inclusive, ele esteve ontem com a gente. Ele está ansiosíssimo e a gente também. Então, ele vai voltar. Vai voltar.
1: E a Andrea vai ser adjunta dele.
0: É, a Andréia ainda não se sabe. Ela vai continuar na é secretaria que... porque ela faz um trabalho sensacional. Uma pessoa super técnica. Tem, é, tem, tem liderado. No começo, ela estava com bastante receio por causa do peso da responsabilidade.
1: Nossa, mas
0: ela tem liderado... A equipe de saúde com grande maestria.
1: Porque ela conhece o dia-a-dia. -dia.
0: É, e está tá na secretaria, se não me engano, desde 2014, se não me engano. Eu a conheço desde é.
1: 2014. Porque é o é que a gente fala, o chão de fábrica, né, né prefeito? É o dia-a-dia -dia da secretaria, porque é muito grande a estrutura da Secretaria de Saúde.
0: É, porque assim, é, não basta você ser médico, não basta você conhecer da saúde, mas tem que conhecer da gestão da saúde. Então, assim, o time que a gente tem montado Junto com a Andrea, ele é, muito, ele é muito forte nesse sentido Porque ela tem uma uma expertise, um conhecimento muito bom
1: Mandar bom dia especial para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana Eu, tenho, é, eu coloquei em segmentos para a gente falar um pouquinho de saúde, um pouquinho de educação Segurança, é, trânsito e transporte, que está tendo uma alteração inclusive no trânsito aqui de Mogi eu Falei do, sobre isso essa semana Eu quero falar um pouquinho de educação nós tivemos aí né, um ano e meio praticamente das crianças voltaram voltaram um pouco no híbrido mas muito timidamente como que você está avaliando esse segundo semestre para as escolas de mogi a estrutura das escolas de mogi prefeito
0: é, Marília, primeiro é importante dizer que é, ninguém ficou sem aula Ficaram com as aulas remotas, né? Aula online, que não é a mesma coisa, né? É. Vamos combinar. E a nossa preocupação é de fato com as crianças. É, a gente, depois de uma certa idade, a gente consegue. Se adaptar fora da escola a outras tecnologias, mas a minha no... a nossa preocupação na verdade era especificamente com as crianças é menores. A gente pode perder uma geração aí, né? Foram mais de é, 400 dias, quase 450 dias Sim. sem aula, né? Isso é muito preocupante. É, então assim: a gente é, já voltou é, com 105 escolas municipais, ou seja, 50%. É, das escolas voltaram é, em junho Agora, a partir do dia 19, a gente começa o um retorno ainda gradativo Do restante das escolas uhum. né? Com muito cuidado, respeitando todo o distanciamento é, Com máscara, dando todo o suporte para os professores e para os alunos Agora, a gente está aproveitando esse momento uma lei Para é, também inovar na educação eu não acredito Marília Que a gente vai voltar ao que era antes na educação né? E acho que é, As prefeituras que tiverem Mais coragem De é, pleitear O novo na, na educação, uma nova forma De ensino é, Ela vai prestigiar muito Essa nova geração E o que que o que, que pra gente quer dizer Esse novo É, é, é não é só mais a aula dentro das quatro paredes da sala Mas sim estimular bastante aulas externas Monitoradas, obviamente, pelos professores é, Junto com a tecnologia A gente está fazendo uma parceria muito interessante é, 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 Com a TV Diário é, Mais para frente a gente tem algumas novidades aí né, Porque a gente quer atender é, todos os alunos por diversas frentes E por diversos veículos de comunicação Meios de comunicação uhum. não é? É, Porque hoje O adolescente, hoje o jovem Hoje a criança, ela está mais antenada aqui, Ela Exatamente. recebe muita informação aqui Eu, para não cair no mesmo erro Da campanha, lembra que eu falei oh. Que o professor era validador é, Eu até preciso reforçar Nossa, Isso aqui Nossa, aquilo é? virou, foi uma polêmica, foi, virou né? um problema é, aquilo. É, Explica essa polêmica é, aí pra gente Assim, é o professor ele é o grande é, mestre do saber, mas hoje a criança ela recebe muita informação é, por, por tudo quanto é lugar. Então assim, é, quem vai dizer se aquela informação é certa ou errada... São os pais e os professores Hoje a figura do professor Mais do que transmitir o conhecimento Mais do que direcionar Ele também ele vai falar o que é certo e o errado né? Porque A chuva de informação é, nas crianças É gigantesca né? Então foi isso que eu falei a, O validador da informação Mas não se resume obviamente só a isso Mas assim é um novo tempo Então assim, E a gente está é, preparando também é, Um programa é, é, de formação dos professores e também de reconhecimento a eles. É, eles, na verdade, durante todo esse período, Eles trabalharam muito mais do que quando eles estão em sala de aula. Uhum. Porque se adaptar ao novo conceito que é aula, aula online, preparar isso e dar assistência para o aluno, é uma tarefa árdua que, além de toda a adaptação deles, é, é super cansativo também. Então, assim. É, a gente tem grandes novidades para a educação. Qual é, que é a
1: sua análise, prefeito, sobre essa chegada do André Stabile, que é uma pessoa que veio de fora, uhum. e que você falou para mim, inclusive, que a gente tem que ousar é, colocar é, novidades na educação. Você já tinha me dito isso. Qual que é a sua análise da chegada dele e de, desse momento da educação de Mogita nessa transformação no meio da pandemia?
0: É, eu estou eu para conhecer... o. o uma pessoa mais apaixonada pela educação e pelas crianças do que o André. É, ele, ele é impressionante a dedicação dele, o conteúdo que ele traz e a experiência que ele traz é, e a vontade que ele tem de fazer essa inovação com muito respeito a tudo que foi construído. Porque a gente, às vezes a gente fala de inovação e parece que ah o que é, o que, tá que, que foi Não. Né? porque a educação de Moja é uma referência. É, a inovação que dá certo é aquela que pega aquilo que é bom, é, coloca para rodar, faz ela melhorar e inova em cima disso. É assim que dá certo. Se não dá certo, dá para apagar o que foi feito. Sim. E o André está com muito desse espírito, né? É, e há uma cobrança obviamente muito grande em cima dele, claro. até por por conta dele ser de fora. Sim. Né? Há uma tradição é, dos professores serem professores da rede, os desculpa, os secretários serem professores da rede, né? Eu acho que a última que não era da rede era a Rosa Rogeiro, que, né? que deu muita polêmica, deu muita polêmica também na, por conta disso. isso, da do Bertaioli, isso também por conta disso por ser de fora, Sim. né? Mas ele 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 está muito cauteloso e respeitando essa história. essa história e esse momento também. Eu acho que os professores estão muito é, sensíveis com o momento, estão muito temerosos com o retorno às aulas. Então, assim, é, quando tem que ser firme, tem que ser firme, quando tem que ser flexível, tem que ser flexível, e aí a gente vai administrando isso.
1: Prefeito Caio Cunha, existe também uma polêmica que pediram para eu tratar com você em relação aos direcionamentos de creches municipais a entidades na cidade. Muitos acusam a administração de criar um sistema de beneficiar cartéis no comando da rede. Qual o posicionamento do prefeito Caio Cunha sobre isso?
0: É, conosco isso, isso não aconteceu em nenhum momento. Tá? Inclusive, é, eu, eu até aproveito, teve muita polêmica também na campanha, dizendo que... Você eu acabar com as creches. Eu, eu acabar com as creches. Então creche... tá todo mundo embora. Não, é, então, então isso obviamente não existe. A gente está respeitando, na verdade, todas as entidades que já prestam serviço para a cidade, mas obviamente todas elas estão é, sendo avaliadas, todas uhum. elas estão sendo estudadas, porque a gente quer uma educação de excelência né? uhum. agora, é, 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 se há é, ou, ou se houve qualquer tipo de favorecimento ou de cartel, eu posso garantir que na nossa gestão isso não acontece é, na nossa gestão a gente preza muito pela qualidade pela excelência e pelo resultado, então assim todas as subvencionadas que prestam e eh, que quiserem prestar um bom serviço, continuarão com a gente.
1: Quero falar também sobre segurança com o prefeito Caio Cunha. Recentemente foram registradas ondas de roubo e furto nos bairros da Divisa, especialmente no Jardim Margarida. E O pessoal de lá pediu para que eu falasse com você sobre isso. Como é que está o trabalho da Guarda Municipal hoje? em relação à estrutura de atendimento da segurança no meio da pandemia, porque a gente sabe que tem muitas chamadas, junto com a própria Polícia Militar e a Civil. E especificamente nos bairros da Divisa, que pediram para eu te perguntar.
0: Maria, tem sido um desafio. Uma, o número de roubos, o número de assaltos aumentou muito, até por conta da própria pandemia. Parece que tudo... A pandemia virou uma desculpa, né? É, tudo. Mas, mas por conta da pandemia, diversas pessoas ficaram desempregadas, diversas pessoas, né? Então, assim, o, o índice é, de violência e, e principalmente de roubo aumentou muito. E a Guarda Municipal, na verdade, ela tem trabalhado intensivamente... É, para coibir as aglomerações, é, 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 diversos delitos. A gente aumentou muito o índice, muitos números é, de atendimentos é, é, da Guarda Municipal. Toda semana você pode ver alguma publicação nossa que a gente estourou, alguma, alguma é, boca de fumo, tá tendo a, muito, alguma coisa assim. Muita denúncia é. também. Agora, a gente tem é, contado muito com a parceria da... da da PM, que na verdade tem sofrido ao longo dos anos uma, uma é, depreciação. Por quê? Eles na verdade eles não recebem investimento é, é, do Estado como eles deveriam. O efetivo é, da PM é o mesmo de X anos atrás, de, de de 10 anos atrás, talvez Então, assim, a segurança pública é o dever do Estado Mas, ao mesmo tempo, o município Ele faz a sua parte Então, assim, a gente é, tem conquistado Muitos números positivos Em relação a Romo O que, que a gente está fazendo agora? A gente já está licitando O é, é... Um sistema de barreiras de segurança Ou seja, toda, toda a nossa cidade lá Vai ser cercada E monitorada por câmeras né? Porque às vezes a gente fala Hoje
1: é, não tem esses...
0: Tem algumas câmeras E tem na verdade é, Um radar que tem esse sistema Só na saída é, cais... Da Dutra Da, Dutra, da, Dutra. da Dutra Agora O restante das outras saídas da cidade Não tem né? Então a gente vai fazer uma cerca Igual foi feito em Guararema. A gente, inclusive, foi lá com o prefeito é, Zé, é. Né, Um cara, um cara sensacional. É. A gente é. foi lá é, entender como que ele, eles fizeram lá o assaí deles lá, né? É e é uma referência, hein? é uma referência. Então a gente tem aprendido muito com eles e tem esse projeto aqui para gente. Mas você vai
1: é, fazer barreiras em todas isso, as entradas da cidade?
0: Isso, porque isso é, coíbe, na verdade, é, gente de fora de vir. Além disso por exemplo, nos bairros da divisa a gente colocou lâmpada de LED foram mais de 600 é, é, lâmpadas de LED só no Piatã mas fala, Caio é, lâmpada de LED geralmente não tem que ficar nas principais vias e coisa e tal não, a gente está começando é, dos extremos para o centro ou seja, a gente iluminando melhor os bairros que às vezes não tem um atendimento rápido é, ou da guarda ou da polícia militar a sensação de segurança, ela melhora, uhum. porque iluminação ruim é mais propício para roubo.
1: Quero agradecer a todos que estão mandando mensagens para o Facebook, Instagram e YouTube, para a entrevista com o prefeito Caio Cunha. O Flávio Freitas, faltam 45 vagas para a Guarda Municipal pela Lei Orgânica da Cidade. Somos em 206 na lista de remanescentes da Guarda Municipal de Mogi das Cruzes. O que você pretende fazer em relação a isso?
0: É, eu gostaria muito de chamar vários agora. A gente queria, inclusive, chamar 35 agora. Só que, por conta da Lei 173, a gente não pode é, é, criar novos cargos, chamar é, novas pessoas do concurso. Porque todo município, na verdade, que no ano passado é, recebeu aquela verba do governo federal para COVID carimada, é, né? isso a, a a contrapartida é não criar cargos não ter aumento e não chamar é, é, ninguém de concurso novo então até dia 31 de dezembro a gente não pode chamar ninguém de concurso né tanto é que a gente teve que contratar na verdade é, é, com autorização do Ministério Público e do Tribunal de Contas é novos professores por exemplo né? Não, não os concursados Mas a gente é, já está preparando para receber E ontem, Marenei, até aproveitando um pouquinho Ontem a gente teve um momento muito especial lá na prefeitura a, a, uma, uma guarda, né, que ela está tá com a gente é, é, desde 2017 né? Ela fez a prova, fez o concurso, passou E por conta de uma, uma questão técnica é, de interpretação jurídica Ela não pôde é, é, Tomar posse Da guarda Então ela está desde 2017 é, e Como aluna Então a gente isso. identificou isso, é, isso Entendeu juridicamente Fez um processo de formação Que restava para ela Aí é, foi muito gostoso de ver Porque todos os guardas ajudaram ela E ela foi Ontem é, a gente fez uma cerimônia só para ela. Né? Foi emocionante né? ver, a, ver a alegria dela, ali de, dos de, de, de familiares e de, de toda a guarda. Então, ontem, a gente, a gente deu a, a, a guarda Junqueira.
1: Junqueira? Isso. Bom dia especial para ela. Desde 2017? Desde
0: 2017. Mas ela estava com ela... uma aluna e assim, Marilei. Esperou, hein? Sem reclamar. Sem reclamar ali, esperando uma vez ela. a hora que a gente soube disso, a gente correu para dar a posse a ela.
1: Eu quero tratar com o prefeito Caio Cunha um pedido de vários moradores que moram ali perto do Clube de Campo, naquela Praça dos Infartados. Os jovens, eles fazem aglomeração, eles, fazem, eles lá abrem o capô do carro, eles bebem e fazem, sei lá, o que mais, né? E eles estão pedindo para que você tome providências, porque quando você manda a guarda lá, né, o prefeito, a prefeitura, eles param, óbvio, que é o mesmo problema que a gente tinha na Praça do rabibes uhum. ali. Como que você pretende resolver esse
0: problema? Às é, vezes a, a, a guarda A gente está falando de violência agora há pouco né? A guarda Ela tem um limite Não tem como ela ficar parada é, né? e aí, é, então, eu, eu, perco, eu perco no mínimo Dois policiais é. né? Dois guardas uma viatura, E uma então. viatura Só para ficar sendo babá Caraca. de marmanjo não é? E é um absurdo isso é, porque a guarda, ela vai lá e, e é o que acontece Eles na hora param é, Fim de semana passado tomaram multa Um, um, um dos carros estavam com o sumo alto lá Mas às vezes, mesmo não tendo carro Tendo falatório vai, ali né, é, é horrível uhum. Então assim, a gente está insistentemente é, 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 Esvaziando essas aglomerações Esvaziando esse, esse perímetro é, mas é sido porque assim a gente chega lá eles sobem na, na lá para dorival tavares Isso. a gente vai para dorival tavares e eles para lá e é um jogo de é, de caça né então assim é um, é um momento muito delicado que a gente é, é, ainda com muito cuidado com muito zero, A gente tenta pela conscientização já já me deram uma sugestão Qual? de de comprar aquele caminhão jato d'água, ah, né? Já vi. Seria interessante, já mas vi em vários lugares. Né? <risos> mas você mas, pensou nisso? Não, não, eu não sei se seria muito interessante, muito muito bom, mas que às vezes dá vontade de dar, né, de sair jogando água com todo mundo para sair da praça. Mas aquilo infiniza, né? hein? Ah, pelo amor de Deus.
1: O prefeito Caio Cunha, existe a possibilidade de reativação das bases que eram ocupadas pela Polícia Militar pelo contingente da guarda?
0: Hoje, hoje o que a gente fez? Lá na rua Tuller, por exemplo, a gente deixou é, ali como ponto é, é, de parada da nossa guarda. A gente não usa a base, né, ainda porque a gente não tem é, guarda suficiente, aquilo ali era uma base é, da Polícia Militar, né, e pelo mesmo motivo eles saíram, então a gente deixa parada sempre uma viatura ali. Por quê? Sempre que acontece alguma coisa naquele perímetro, essa guarda é acionada. A gente está investindo ali também em toda a via ali da Rua Tuller, é, em, um, é, em sistema de monitoramento. Isso ajuda a gente muito, porque... Qualquer indício, via rádio, é, a guarda é informada e vai até o momento. Ali tem muito roubo, tinha muito roubo, agora deu uma amenizada.
1: A Dinha Rodrigues está aqui com a gente na, no Facebook. Bom dia, Marilei. Não vejo uma viatura aqui no Jardim Aeroporto que sempre ficava à base aqui na Praça Aeronáutica, no Jardim Aeroporto 3. Inclusive, ocorreu um crime ao lado da Escola Branca Baumen. Onde foi morto um comerciante?
0: É, 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 um, é uma das coisas. As viaturas elas estão elas estão circulando justamente é, em festa clandestina, esvaziamento de de espaços. Agora a nossa proposta, lei, é que isso que acontece na Rua Tuller, a gente colocar em diversos lugares, nos bairros da Divisa, no Jardim Aeroporto, justamente para para distribuir a, a guarda e dar uma tranquilidade melhor para a população.
1: Manda bom dia especial para todo mundo que nos acompanha Marisa Omeoca, um bom dia para você Agradeço as manifestações De carinho pelos 60 anos da Rádio Metropolitana Nessa entrevista especial hoje Com o prefeito Caio Cunha Sim. Tem vários assuntos a tratar, prefeito E aqui estão me perguntando Você não vai perguntar da polêmica das funerárias? Vou perguntar Prefeito, o que, que aconteceu Com essa polêmica das funerárias em Mogi? O que está que acontecendo?
0: O que, que perguntou?
1: Vários ouvintes. Ó, eu vou falar Bom. um. É, a Jéssica está perguntando. Bom. É, pode
0: falar. Jéssica e todo mundo que perguntou. Obrigado por essa pergunta. Porque de fato porque foi uma virou polêmica. Foi uma polêmica, né? Foi uma polêmica. É, Marília, eu posso te garantir. É, é, um dos trabalhos mais sérios e mais transparentes que foram feitos na nossa gestão foi em relação a funerária. Nunca teve algo tão, é, 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 tão transparente. assim. Há 10 anos. Duas empresas é, prestam serviço à nossa cidade. Né? É, uma delas, em, em agosto do ano passado, não pôde mais prestar serviço à nossa cidade por questões jurídicas, mas continuou é, usando um prédio é, ali do velório municipal de é, Brascubas. É, ou seja, o, utilizando o próprio público indevidamente. Então assim, tudo foi feito, a gente. Construiu na verdade é, um, um processo de licitação. O contrato deles terminaram no dia 1 de é, junho. É, quando, é, quando acontece isso, é, quando é, o processo de licitação ele não terminou ainda e acaba o contrato da empresa, é natural que faça uma prorrogação emergencial, né? mesmo estourando o prazo. É, prazo normal deles Mas o que aconteceu É, é, é Uma das empresas Ela estava no quarto emergencial A lei é, Ela permite que você faça dois emergenciais Ou é, Dois de seis meses Ou um de doze meses Justamente para dar tempo De você fazer um processo de licitação Então assim é, Nós não poderíamos fazer é, Uma prorrogação com as empresas Que estavam ali né? então o que a gente fez a gente fez é, uma a, um contrato emergencial fez um processo de carta convite inclusive uma das funerárias que presta um serviço aqui em Mogi participou ela ficou em segundo lugar e ganhou a Asibraf, que também é uma é uma é uma funerária conhecida aqui em Mogi né, e já presta um serviço aqui para a cidade é, só que assim é, isso me, isso mexeu na verdade com algo que estava há décadas acontecendo de uma forma E a gente pôs a colher ali, não vai mais acontecer assim O que é certo, tem que ser certo Então a gente fez todo um processo de licitação que está acontecendo E tem o um emergencial é, Uma das funerárias, ela recorreu na justiça é, é, Para garantir é, o serviço dela e ganhou Mesmo com uma decisão, é, talvez, é, Questionável pela nossa parte Em relação à liminar A outra funerária Ela aproveitou é, Essa liminar Que foi dada E provocou o erro do juiz hum. Ou seja, ele achou que era a mesma situação E não era Essa funerária ela, nem, ela não tem condição jurídica De prestar serviço em Mogi Gente, eu não tenho é, 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 Carinho por nenhuma funerária é, é, participem todas e quantas quiserem da licitação a melhor que ganhar que tiver o melhor preço a melhor qualidade que prestar o melhor serviço para Mogi vai ganhar né então assim é isso agora é obviamente que
1: nossa falaram que tanta coisa
0: meu Deus do céu
1: até que você foi ameaçado de morte e
0: isso isso não é não é, é verdade? não é não, não é de... É não é de pra tanto, é. Não, não é, não é de não abertamente. Mas assim, foi ameaçado. Ameaçado a gente sempre é, e não só isso. Não, não, Mas foi, não só... foi
1: esse caso das funerárias também.
0: É, eu, não, eu não posso dizer que foi a funerária, né? Mas, Mas foi nessa época. Foi, foi nessa época.
1: É, porque chegou tanta informação que eu falei, vou ter que perguntar isso para o prefeito. É. Então, é, ele acabou de explicar. Vai, agora está sendo feito um processo de licitação.
0: Sim, está sendo um processo de licitação. E, por
1: enquanto, está sendo prestado o serviço emergencial.
0: Isso. é, é Como, na verdade, a, a Prever, né, que a Coração de Jesus ela ganhou essa liminar, ela continua prestando o
1: Ou serviço aqui.
0: Então, a Prefeitura ela está é, se relacionando com o Judiciário para o entendimento de que essa empresa, que também ganhou o emergencial, presta serviço. O negócio está ainda meio nobuloso por conta de uma questão é, jurídica.
1: Entendi. É, Prefeito Caio Cunha, outra pergunta polêmica. A história da foto do ministro. Trocaram a foto do ministro, né colocaram, colocaram a máscara no ministro. Aliás, o ministro arranjou encrenca ontem com o, mari, o, o namorado Túlio, é. da, da Fátima Bernardes, o Túlio ele, Gadelha.
0: Ele não gosta que chame de namorada. Tá é deputado.
1: Deputado, Túlio, mas é a namorada da Fátima, a gente só conhece. É. Eu só conheci por causa dela, óbvio. Mas nem fazia ideia. Mas assim, o que, que aconteceu? Vocês colocaram a máscara no ministro e tiraram a foto do presidente. E aí todo mundo falou, agora Mogi não vai receber nunca mais nenhuma verba, muito menos o Ministério do Turismo. Você, é verdade que você foi lá pedir desculpa pro ministro?
0: Fui, fui. Fui até foi na verdade o planalto na verdade assim quando a gente soube disso eu, na verdade eu eu soube da confusão toda quando eu cheguei é, em Mogi né? que foi no dia seguinte e aí eu vi, vi o que aconteceu parada. porque na verdade assim só só deu a tona quando quando compararam as fotos a do mim bem, do, do olha, era a mesma foto só e que sua. e aí eu... obviamente que internamente não foi equipe de comunicação da prefeitura era um, era um rapaz que cuidava da minha rede, eu tive é, de que dispensá-lo. É, foi uma brincadeira. Ele, ele subiu a brincadeira ao invés de subir o negócio certo. Entendi. E foi foi um erro, um desastre. Então, é, imediatamente, né, quando eu cheguei, eu já liguei lá no Ministério, falei é, é, com o chefe de segurança, o ministro ele não pôde Sim. lá me atender, é, fiz todos os meios possíveis para, no dia, conversar com o ministro, mas não consegui. Uhum. Então, a gente fez, na verdade, um documento oficial, uhum. até porque não é a questão do Caio, é a questão do prefeito uhum. da cidade.
1: É, né? você é institucional. Então
0: é, então, é bem complicado isso, né? Então, a gente foi, inclusive, é, eu, eu, eu aproveitei uma agenda que a gente teve é, há, um, há um mês atrás lá em Brasília, é, fiz uma agenda no Planalto, né? Conversei na verdade lá na secretaria é, é, de, de, de assuntos internacionais, é, desculpa institucionais, né? Fui muito bem recebido e coisa e tal, né? Então assim, é, graças a Deus ficou tudo bem. Agora lançaram uma polêmica em cima disso que que a cidade teria perdido 74 é, milhões de reais. É. É, é é mais é mais absurda mentira. Mas é um absurda é mentira isso que aconteceu. A gente continua recebendo é, 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 verbas do governo federal normalmente. Desde as verbas é, de saúde, da educação, quanto às emendas parlamentares né, é, e tudo mais. A gente não parou de receber. Né? Naquela viagem, a gente tinha é, articulado 50 milhões que são financiamentos. Não é um dinheiro que que vem, é um financiamento com juros baixíssimo uhum. né, que vem e a gente quer aproveitar ele na pavimentação é, em Jundiapeba e também mais outras duas escolas que graças na verdade ao trabalho tanto do, do, do deputado Marco Alelio Bertaioli quanto é, um apoio do Valdemar Costa Neto a gente, conseguiu, a gente conseguiu uma, a gente acabou conseguindo duas e mais dois ônibus aqui para a cidade e também é a verba do próprio Ministério do, do, do Turismo que está em trâmite legal né, para vir né? as pessoas in, precisam entender que quando a gente fala que vem a verba, a verba ela é carimbada, ela vem só que tem todo um processo para ela vir né? então demora alguns meses para ela cair é, no cofre público municipal
1: então, hoje não foi, não por foi punida disso. por causa disso. Ingrid Dias, senhor prefeito, vimos que o senhor está sendo acusado de ameaçar um servidor público na prefeitura. É verdade? Não acredito que o senhor faria isso. Explique para a população.
0: Não, é, é mais, uma das, mais uma das falácias aí. E, e impressionante como. Ainda tem algumas pessoas que estão naquele espírito de terceiro turno, sabe? O que, que é terceiro é, turno? Terceiro, a eleição acabou, Morelê. A gente teve dois turnos. Primeiro segundo. Eu perdi no primeiro, ganhei no segundo e hoje eu sou prefeito. E criam-se, na verdade, depois... De ainda de tudo, estão nessa disputa. Ainda é esse sentimento, sentimento. Né? Então, assim, não, não houve ameaça nenhuma. O que, que nenhuma. aconteceu,
1: prefeito?
0: O que aconteceu foi o seguinte. É, há um sistema que chama CIOP, que é um sistema que você tem que cadastrar é, 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 Algumas informações Para liberar os recursos Que são mandados pelo governo é, Federal para o município Especificamente para a educação E o rapaz que cuidava disso é, Talvez Para ficar na vaga Talvez é, Ele tinha uma promessa De ser promovido Pela gestão anterior Então ele concentrou as informações de, Nele e não queria passar Informação para ninguém é, Segundo a própria secretária Segundo os profissionais ali E, e atrasou o processo e, e a secretária na verdade Ela já estava já, uhum. já Já inconformada Com aquilo E o que aconteceu É que diversas é, é, falas Tanto da secretária Quanto de alguns funcionários é, o, o acusavam na verdade do próprio temperamento dele e da própria algumas 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 brincadeiras que ele fazia ali. né? É, dentre elas, é, uma, uma brincadeira de muito mau gosto. A menina que entrou no lugar dele, é, ele obviamente ficou muito chateado, ele pediu para conversar com ela é, lá no último andar, lá da lá no terraço, no, lá no quarto andar que é um lugar propício para conversa é uma tradição isso, todo mundo da secretaria quando quer conversar alguma coisa reservada vai pro quarto andar porque é um lugar neutro lugar que não tem ninguém né? e, 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 e por aí vai ele chamou ela lá e, e fez uma brincadeira do tipo poxa, você não tem medo que eu te jogue daqui de cima? você é, é alto aqui, né? isso, ela falou para a secretária e eu falei assim, bom é, você precisa tomar uma atitude, né? É, toma essa atitude, tanto pelo SIOP quanto por essa questão. No mínimo, é, ele deve explicação por conta disso. Se foi brincadeira ou não é isso. E aí é, na época a Rose era nossa secretária, ela estava com muito receio, talvez por conta é, né, do momento, não sei. E ela não tomou atitude identificou esperando aí um dia eu falei assim, poxa eu, eu vou falar, e aí que foi o meu erro eu deveria ter chamado ele para conversar na minha sala, mas assim Marilê, é o que eu faço e, e as pessoas estranham se eu tenho que conversar com o secretário eu vou até a secretaria se eu tenho que conversar com o servidor, eu vou até o servidor as pessoas às vezes ela acha estranho o prefeito estar andando nos corredores da prefeitura, e eu faço isso eu, eu acho comum isso não é uma tradição, não é algo normal para muita gente, eu acabei indo até lá e fui no espaço reservado, né? E falei: Ó, bom, a partir de agora você não vai mais fazer o CIOP. Ou, ou, o cadastro perguntei se estava atrasado e coisa e tal. E, e é, ele me explicou: a e coisa, e tal, falei, bom, uma outra pessoa vai fazer porque tá, tá afastado. E aí, aí eu aproveitei e falei assim: Você não vai perguntar para mim se aqui é alto, né? E ele... Eu não estou entendendo. Véio, você só faz uma brincadeira se for mulher. Com homem, não. E aí ele entendeu do que eu estava falando. E começou a se exaltar e coisa e tal. Ainda bem que eu estava com gente do lado, que viu tudo. né E falou que eu estava fazendo uma assédio de moral, não sei o que lá. E aí sa saiu espalhando. Né? Inclusive tem uma denúncia de que eu ameacei jogar ele de cima do, do, do coisa. Eu quero que de fato ele prove isso espero que ele tenha gravado lá em cima se não me engano né tem câmera e até pelo gestual dá pra gente ver tudo ou seja é não tem cabimento isso na verdade eu fui conversar com ele por conta do atraso do Ciop né e, e e aí acabou tendo essa essa questão toda agora é, eu confesso que eu tive um erro que não deveria ter ido lá né era muito mais seguro para mim para mim ter chamado ele até lá é, ou então, você falou assim Secretária, você tem que ter mais pulso firme Porque se o prefeito ele tem que ir até o lugar Para tomar né, partido né, de alguma coisa tão simples Não tem sentido mas, mas foi isso que aconteceu
1: Foi por isso que a e Tonetti saiu?
0: Eu, 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 eu não sei se foi não, não é por isso Eu acho que também né? A Rosa é uma professora muito 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 apaixonada E muito querida né? é, O o peso da gestão, o peso da da parte técnica é, ficou muito forte em cima dela, né? Então ela não estava, ela não imaginava que seria daquele jeito. Então assim, no meio, na verdade, essa questão, né, por exemplo, do segundo turno, do do terceiro turno que eu falei, aconteceu muito no começo né, da gestão é, e ela se sentiu é meio que pressionada, meio que amedrontada por diversos fatores. Né? A pressão para quem está numa Secretaria de Educação é forte, e nas outras secretarias também, mas na Secretaria de, de Educação ainda mais, porque é muito populosa, né? e tem uma responsabilidade muito grande em contratos. É, então, assim, você tem que, ter, tem que tomar cuidado com o que você assina. Então ela, poxa. Né? Então ela veio se desgastando, ela falou assim, cara, eu, eu tenho que ser sincera, né? para você, eu não imaginei que era era assim, né? Eu quero ajudar, eu quero, mas eu quero, ela é muito mais pedagógica do que da parte de gestão, né? Então ela pediu para sair é, por conta desse cenário
1: Prefeito Caio Cunha hoje é, Temos vários assuntos, tá gente? Várias perguntas Danilo Aparecido do Santo Xavier O cemitério de Brascubas não está tendo mais condições de receber novos túmulos A retroescavadeira utilizada para abrir novas covas está danificando os túmulos que já estão lá é, Ele falou que o Danilo mora na rua Manuel Pinto de Almeida Filho do Edinho do Acadêmico do São João E aí eu quero entrar também na polêmica do, do cemitério né, do São Salvador também, com novos túmulos, né, porque a gente sabe que está faltando realmente, Sim. infelizmente, onde enterrar as pessoas, principalmente por causa da Covid. Isso já tinha acontecido na gestão do ex-prefeito Marcos Mello, que virou também uma polêmica. Uhum. Explica para a gente como é que está esse trâmite. Vocês é, estão abrindo novos túmulos. Explica também lado do, do cemitério de Brascuba. É,
0: é, é, abrir um cemitério novo, Marilene, não é a coisa mais fácil do mundo, é muito complicado. Às vezes as pessoas pensam Que é só você pegar um terreno Abrir a cova e enterrar Não, tem toda uma questão de licenciamento ambiental Que demora é, e Tem toda Uma questão técnica Agora é, A gente teve que de fato é, Fazer algo para atender A demanda do número de mortes Que está acontecendo aqui na nossa cidade Que aconteceu por conta é, Da Covid Eu acho que pior do que é, a gente estreitar as ruas do né, cemitério para criar novos novos é, é, óculos chama? É, como? Lóculos, lóculos. É, Esse é o nome técnico lóculos né? Lóculos é, lóculos. é a, a cova? Isso, é, é o nome técnico <risos> oh, é lóculos, lóculos, hein gente? Eu, ne, né? eu nem sabia também. é, é eu falo cova, né? mas é, é, é. é Lóculo Lóculo Você tá. é, é, teve é... uma palavra nova <risos> Eu Você também estou aprendendo aprender, né? Né? É. Então assim é, é, A gente ficou naquela questão Ou a gente estreita a rua é, Para abrir esses novos Lóculos Ou então as pessoas não vão, ter seu, não vão ter onde ser enterradas. E aí é um, é um, é um drama. Né? Mais do que a dor do familiar de você ter um ente querido é, é, partindo, é não ter onde enterrar. Então, a gente, de fato, a gente estreitou as vias, né, que eram, graças a Deus, bem largas, e deu para fazer isso, né, é, e, 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 e criou. Então, assim, é, eles já estão prontos já. Então, assim, hoje, na verdade, a gente não corre o risco de alguém ficar... É, sem ter espaço para ser enterrado né? é, Agora, isso também Maralê, é uma coisa que a gente discute Até é, é, em uma possível é, é, mudança Dentro do processo de licitação uhum. é, é, das funerárias Então, por exemplo, já está na hora de morrer, por exemplo Tem um crematório
1: Faz tempo que né? a gente Faz fala muito disso, tempo,
0: né? Né? E aí pode ser uma das contrapartidas Nossa. que as empresas elas trazem aqui. Porque a gente tem que né? estar na Vila
1: Alpina até hoje. Exatamente. Um crematório... hoje é. já tem estrutura para ter um crematório já, regional, já, não tem? Já, já tem. Isso também então, pode estar na... Pode, sagrado, ser. na licita... pode Vai tá. ter na licitação? É. É. É,
0: um, é um dos pedidos que foram feitos. né? Aí Agora a gente está vendo é, juridicamente se isso é possível ou não. Porque assim é um investimento alto. Mas assim que a gente compensa que quem quer prestar um serviço para a cidade, Sim. né, e vai é, ganhar dinheiro com esse com esse com esse segmento, né, é, é, tem um poder de investimento para fazer isso aqui na cidade.
1: Prefeito Caio Cunha, é, primeiro é, pedir desculpas que eu não consegui responder nenhum décimo das perguntas que tem aqui, óbvio, né? Pedir para você voltar para a gente falar de Com todos certeza. os assuntos que a gente precisa, porque é muito assunto, são seis meses de trabalho no meio de uma pandemia e claro, né? Você chegou agora e você nem sabe como é que é a Cidade Sem Pandemia. Isso também dificulta, não é?
0: É, eu, 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 é uma das coisas que a gente brinca, né? Como que deve ser a prefeitura sem pandemia? É. Porque é, tudo que a gente faz, desde a educação até, até no esporte, está envolvido com pandemia, não Exatamente. tem como não estar envolvido. né?
1: E aí vou pedir para o prefeito voltar, para a gente marcar uma nova é, entrevista. É, Agradeço muito a sua participação aqui né? e muita saúde para você. Obrigado o prefeito não passou muito bem essa noite mesmo assim veio hoje aqui na rádio, eu agradeço por Obrigado, isso. Maria. Você está bem?
0: Estou bem, estou bem.
1: Ele teve muita exposição, é isso? É, isso, mas estou legal, mas tá tô legal. Então, tá Acho
0: bom. que era emoção de vir aqui. É, mas vir. saudade de <risos> mim,
1: com certeza, fala. Eu estava com saudade de mim. Estava
0: morrendo de saudade. <risos> <risos> Obrigada,
1: viu? Obrigado a você. Eu gostaria de fechar a nossa entrevista é, fazendo uma homenagem do prefeito Caio Cunha, aos 60 anos da Rádio Metropolitana você é um anfitrião da cidade onde a gente está há seis décadas. Obrigada.
0: Obrigado. É, bom, querido antes de fazer a homenagem, agradecer a todos os vereadores, a todos os servidores municipais que têm sido grandes parceiros aqui, a todos os veículos de comunicação e, e obviamente é, parabenizar é, a Rádio Metropolitana é, pelos 60 anos é muito importante quando a gente tem uma uma rádio séria é, compromissada com a notícia é, prestando um serviço aqui na nossa cidade então é, que venham mais 60 anos e por aí vai
1: Obrigada, viu, prefeito? Muito bom dia. É. Agradecer a todos que participaram junto com a gente. 60 anos da Rádio Metropolitana hoje com um convidado especial, o prefeito Caio Cunha. Muito bom dia para você.